0: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте споредното издание на финансовия подкаст «Силата на инвестициите». Аз се казвам Теодор Минчев и съм главен редактор на изданието InfoStock.bg. Днес на гости съм поканил изпълнителния директор на едно от водещите управляващи дружества в страната ни, Наталия Петрова. Здравей, Наталия!
1: Здравей, Тео! Благодаря за поканата и много се радвам да бъда ваш гост.
0: И аз много се радвам, че в да вземеш участие. Нека да започнем с един по въпрос. Защо според теб българите държат спестяванията си в депозити, въпреки рекордните нива на инфлация и разумно ли е това?
1: Да, това е един от най-често задаваните въпроси. Българите наистина инвестират спестяванията си в депозити и в недвижими имоти и може би това се дължи на тяхното традиционно възприятие, че това са стабилни и сигурни инвестиции. Исторически има и други фактори, като, например, економическите трудности през годините, недоверието към инвестиционните рискове. Също друг много важен фактор, който според мен е необходимо да отбележим, е това, че е необходимо да се повиши финансовата грамотност, инвестиционната култура на населението, знанията на хората относно различните альтернативи за инвестиране на свободния ресурс. Но въпреки това, при рекордни нива на инфлацията, депозитите всъщност наистина могат да загубят стоеността на парите във времето, тъй като лихвите обикновено не следват темповете на инфлация. И е разумно българите да да разгледат и альтернативните начини на инвестиране, като акции, облигации, взаимни фондове, регулярни схеми за инвестиции, те могат да предложат по-добра защита срещу инфлацията и същевременно по-висок потенциал за печалба, като все пак избора на инвестицията зависи от финансовите цели, възможности, готовност за риск, индивидуалния опит, информираността на инвеститора.
0: Спомена финансова грамотност. Доколко според те са финансово грамотни българите и какво правите, правите Вие конкретно за повишаване на финансовата грамотност?
1: Финансовата грамотност наистина играе много, много висока роля в това в какво точно да инвестират хората и финансовата грамотност на българските граждани може и трябва да бъде подобрена. Това е мисия не само за хората, които са в образователната сфера, но и мисия за нас, участниците на капиталовия пазар, тези, които работим наистина с инвестиции, с финансови инструменти, и а, По принцип а, това, което можем да направим е а, да се обогатят образователните материали в медиите, да има по-лесен достъп, по-широки таргет групи инвеститори до информация за капиталовия пазар, защото не са необходими само базови финансови понятия и умения, а всъщност от съществено значение осведомения, начин по който хората взимат а, решения за своята инвестиция. Например, в последните години Concord Asset Management, това, което направихме, работихме активно да създадем първите интерактивни обучения за финансова грамотност и специално за взаимни фондове и за регулярни схеми на инвестиции, които са достъпни на нашата интернет страница. И по принцип, инвеститорите, които са любознателни, биха могли да отделят между 6 и 18 минути, в зависимост от това дали кликват на всяка една от интерактивните опции, Цел да се запознаят с основните характеристики, предимства, рискове при инвестиране, начин на определене на рисковия профил на инвеститора и така нататък. Също сме правили наколко кратно инициативи с различни училища, канили сме дечица, ученици, на които сме обяснявали а, основните понятия и после сме правили сделки с акции те получават сертификати брокер за един ден. Това също е имало много а, важно значение. А, вече на ниво асоциация аз така малко се разпростирам тук, да, но образователната помен, сфера интересно. ми е а, по принцип а, страст, тъй като се занимавам и с а, преподавателска дейност в а, университет. А, така че това е една от страстите ми. Активно участваме също и посредством Българската асоциация на управляващите дружества БОЛТ в една обучителна кампания, която всички членове на асоциацията подготвиха. И аз нали, лично в качеството си на председател на комитета по маркетинг и реклама на асоциацията подготвихме една мащабна обучителна кампания, която стартира през юни тази година. И всъщност тя има а, за цел да представи обучителни материали и видеа в а, лендинг страница към а, страницата на асоциацията, както и в а LinkedIn, Facebook, YouTube, а, присъствие в списание също. А, така че а, сме подготвили различни видеоклипове, които лесно и бързо да могат да визуализират сложните финансови термини и да ги представят на инвеститорите по един доста достъпен начин. В същевременно Асоциацията участва и в една работна група към Министерството на финансите а, и ОИСРА, Организацията за економическо сътрудничество и развитие за повишаване на финансовата грамотност на населението, където ние участвахме в изготвянето на информационен портал с различна терминология, точно с цел да се повиши и информираността и инвестиционната култура на населението. Така че всъщност се правят доста инициативи в тази област и се надявам, че това ще продължи не само от наша страна, и от страна на колегите доста активно
0: да се надяваме за това. Да се поговорим малко за капиталовите пазари. Родният капитал в пазар е сред най-добре представящите се индекси от началото на годината в Европа. Индексът Sofix е добавил близо 20% от началото на годината и се конкурира с пазари като Полша и Унгария. Какви са очакванията ти? Ще продължи ли доброто му представя за напред? Или това ще се промени?
1: Честно казано, очаквам интереса към българския капитал в пазар да продължи. А, като напоследък а, виждам изключително много интереси към компаниите, които се листват на BIM пазара. Това е нещо, което а, активно занимава доста голяма част от инвеститорите, защото а, в разговор с а, колеги от Българска фондова борса, а, те споделиха, че много се е повишил броя на активните участници на българския капитал в пазар. А това е много важно, защото не е необходимо нали само а, един инвеститор да бъде а, а, еднократно инвеститор и участник на пазара, необходимо е той да бъде активно участващ и да подава поръчки регулярно на пазара, така че а, всъщност да се повиши а, и доверието на, на инвеститорите, да се повиши и ликвидността на пазара. Мойте, моите очаквания за нашия пазар е, че ще се развива оптимистично и добре в следващите години.
0: Това е една много добра прогноза. Повишението на лихвите е в световен мащаб, както и от ЕЦБ, обикновено се проявяват с закъснение. Очакваш ли да видим рецесия в Европа и конкретно в България?
1: Повишението на лихвите всъщност от какво беше продиктовано? Нали, ако се върнем малко назад, примерно 2009 година, дългосрочните лихвени проценти бяха под натиск. И то доста сериозен, защото имаше риск от дефлация, от кредитна криза. Същевременно банките наливаха все повече и повече пари в економиката. Сега, за да се промени тази ситуация, най-драстично оказаха влияние три фактора. Първо, правителствата се опитаха да си ограничат дефицитите, т.е. парите вече не са в банките, повече отидоха в компаниите, в потребителите, което доведе до известна степен до економически растеж. Второто нещо, което оказа влияние по време на коронакризата и заради войната в Украина много вериги на доставки бяха прекъснати. А, и това доведе до значителен натиск за повишаване на цените, т.е. за инфлация. А, и третото нещо, което оказва влияние че доста се завишиха надниците за плащането на, на пазара на труда. И така изведнъж а, инфлацията стана доста по-значим риск, отколкото беше дефлацията и централните банки започнаха да си повишават лихвените проценти. Всъщност ние в момента работим в среда на повишаващите се лихвени проценти, като рецесията е възможен сценарий, но а, дори, дори да се случи, а, в крайна сметка той, той предвидим и бихме могли да влияем върху инвестициите в портфелите си, като за България мога да кажа, че нашия пазар действа закъсняващо, но не е изолирано от останалите пазари.
0: А, в исторически план фондовите пазари са доказали, че са едно от най-добрите средства за защита от инфлация. Колко важни са инвестициите на фондовите пазари за дългосрочен проспоритет и съществуване след пенсия. можеш ли да им дадеш някакви конкретни примери за това?
1: За съществуване? А, да, за инвестициите на фондовите пазари, те, те всъщност могат да играят много ключова роля а, за дългосрочния просперитет и финансовата сигурност след пенсия. Защо? Защото повечето а, инвеститори, а, с които а, а, контактуваме, а, те всъщност а, и, имат, имат различни цели и възможности. Но много голяма част от тях залагат на това регулярно с малки суми пари да инвестират на капиталовите пазари, като по този начин спестяват а, точно за годините след пенсия. А, по този начин те могат да въздействат и върху инфлацията, тъй като инфлацията е нещо върху което капиталовите пазари влияят, т.е. те реагират първи, когато има някаква такова изменение и по този начин стоеността на парите във времето не, не се изяжда от, от инфлацията. Същевременно обаче в дългосрочен план хората инвестират регулярно суми пари, които им дават потенциал за растеж на доходите и на капитала, също им дават възможност за диверсификация посредством инвестиции в различни портфейли, които са вече структурирани и добре диверсифицирани, дават им възможност за намаляване на риска от загуба на капитал също им дават възможност за дивидендна доходност и цялото това нещо съчетано с ликвидността на капиталовите инструменти, т.е. възможността да се здобиеш с парите си обратно много по-лесно отколкото, например, ако си инвестирал в недвижим имот. Според мен дава един доста голям потенциал на капиталовите пазари да са един от основните източници, към които Хората трябва да се обърнат, ако искат да спестяват за след пенсия.
0: Ти спомена за инвестициите изцяло и на части. А, те, предполагам, са удобни за различния тип инвеститори. Как хората според теб определят рисковия си профил и правилно ли правят това? Какво трябва да направят, за да го определят в действителност, да отговаря на тяхната склонност към риск и желание за доходност?
1: Най-често а, хората трябва да се срещнат с а, професионален инвестиционен консултант, който започва да им задава различни въпроси. Например, въпроси за това какво е нивото на техния доход, има ли някаква регулярност или еднокран, еднократно получен, а, колко хора са зависими от а, този доход, например, какво е семейното им положение, какво е нивото на разходите им, т.е. бюджетирането е много важно. Също така е изключително важно а, да се предвидят някакви обозрими разходи в бъдеще, за да може да се определи какъв е инвестиционния хоризонт на конкретния инвеститор, дали може да остави тези пари за по-дълъг период от време, инвестирани на нали? в този случай да бъде малко по агресивен портфейл му или пък а, му трябва а, за след а, няколко месеца и съответно да се насочим към по-консервативни инвестиции. Тоест, нивото на а, рисковия профил се определя на база много фактори. Също така апетита към риск, също така трябва да се вземе предвид а, каква е склонността на човека да инвестира, тоест какъв е неговият инвестиционен портфейл до момента, ако той е инвестирал само в недвижими имоти и депозити е едно, ако е инвестирал примерно на капиталовите пазари в акции, облигации е друго, ако е инвестирал в деривативни финансови инструменти. Трето, т.е. нивото на риск се определя също и от а, степента на а, информираност, опит и знания на инвеститора. И също от склонността му да поема загуби. И аз, от а, честно казано, от опита ми до момента, когато се срещаш с инвеститор, и когато а, той ти каже, примерно мога да поема 5% или 10% загуба, а, е много по-интересно, ако му кажеш а, каква е загубата като реална сума от неговия портфел. Защото ако а, му кажеш, да, 5% са примерно 10 000 лева от портфейл, той казва, а не, аз не мога да загубя 10 000 лева в никакъв случай. Тоест, а, а, чисто психологически е много важно а, определяйки рисковия профил, да можеш да кажеш на инвеститора нещата в, реална, в реално изражение, за да може той да вземе наистина решение. Как, каква е неговата склонност към риск?
0: Зависи ли според теб начинът на инвестиране и успехът на пазарите от размера на капитала на всеки инвеститор? И вярно ли смятаното за правилно твърдение често, че инвестициите на финансовите пазари е само за големи инвеститори или може и Частните с малки капитали също да се проват да инвестират.
1: Разбира се, че може и участници с малък капитал, даже може и хора, които нямат никакъв капитал да инвестират на капиталовите пазари. Именно за това са договорните фондове, които ние управляваме. Договорният фонд като цяло е един голям портфел, добре диверсифициран и структуриран от различни финансови инструменти, с одобрена инвестиционна стратегия от Комисия за финансов надзор. А, а, която е зададена вече в неговия проспект и която портфолио менеджерите в а, този фонд трябва да следват. Тоест, а, а, купувайки част от този портфейл инвеститора инвестира парите, които има, които не са необходимо да бъдат а, някаква грандиозна сума. А, нали? По този начин придобива експозиция към всички пазари, сектори, економики, към които има експозиция, съответния портфел. По този начин тези договорни фондове дават възможност на малкия инвеститор с малка сума пари да излезе да инвестира на пазари, които иначе са невъзможни за него. Също така разходите са много по-низки, тъй като при договорните фондове Uh, той заплаща единствено такса управление и евентуално нали, ако uh, е предвидно в проспекта на фонда такса uh, за имитиране или обратно изкупуване, но uh, ако той инвестира самостоятелно на капиталовите пазари, трябва първо да има по-голяма сума пари, за да може да постигне нали, съответната диверсификация да инвестира в различни активи, Второ има транзакционните разходи за брокерските комисиони, разходи за съхранение на книжата при инвестиционни посредници банки, попечители и така нататък. Тоест, разходите са му много по-големи. А освен това, трябва и да следи пазарите, което е не малко от значение, защото а, при договорните фондове, някой друг го прави вместо него. Професионалистите следят пазарите и съответно той получава само разликата между покупната цена и цената на продажба, която всъщност е неговата капиталова печалба.
0: Предполагам, има такива фондове, които инвестират и в недвижими имоти, защото недвижимите имоти са доста интересни на българите.
1: Да, има и такива фондове, дори ние имаме а, един такъв секторен фонд. Като цяло, Concord Asset Management има а, цялата гама от рискови продукти, а, от а, нискорискови, балансирани високорискови фондове, като имаме и два секторни. Единият е за недвижими имоти, другия е за енергетика, сектор енергетика. Този, който инвестира в недвижими имоти е интересен фонд, той инвестира в акционерни дружества със специална инвестиционна цел, които се а, търгуват на българска фондова борса, като по този начин а, има потенциала не само да реализира капиталова печалба и ръст от а, доходността на а, тези акционерни дружества с специална инвестиционна цел от а, сектора недвижими имоти, а всъщност а, има възможност да инвестира доста добра дивиденд, да получи една доста добра дивидендна доходност, а, защото по закон тези дружества са задължени да разпределят голяма част от печалбата си под а, формата на дивиденд. И между другото, този фонд а, за последните а, две години заема първо място в, а, в една от класациите а, за а, взаимни фондове, инвестиращи в акции, а, което всъщност показва, че а, съотношението риск-доходност на фонда е доста, доста добре оптимизирано.
0: Трябва ли да се различават според теб инвестициите на по-мулайти инвеститори и тези по-близки до пенсии? По какъв начин? Вярно ли е, че хората, които са до или в пенсионна възраст, не трябва да инвестират на финансовите пазари, за да рискуват пенсията си? Или пък този страх е по-опасен, защото може да доведе до преждевременно изчерпване на специалнията им?
1: Да, по принцип трябва да се различават и могат да се различават, обаче там по учебниците има една много интересна схема, която а, всъщност показва а, това как трябва да инвестира един млад човек, човек в средна възраст и човек а, вече в зряла възраст, в зависимост от това обаче какви са а, неговите а, възможности, т.е. млад и небогат, млад и заможен или млад и с богатство а, вече натрупано. Тоест, колкото по-млад си и колкото повече а, свободни ресурси имаш, толкова по-агресивна инвестиционна стратегия можеш да избереш а, за своите инвестиции. Съответно, обратното, колкото повече напредва възрастта на, а, а, на инвеститорите, толкова по-консервативни би следвало да бъдат те в а, своите инвестиции, защото те би трябвало да търсят една плав... плавно нарастване, и по-скоро а, доходност, която а, се стреми да запази натрупаната а, до момента сума, която те имат, отколкото някакъв агресивен ръст. Та поради тази причина се различават наистина, а, в зависимост от а, стадия и етапа на а, живота на човек се различават инвестициите.
0: Вие предлагате инвестиционен продукт на части отличен план. Какви са неговите отличителни черти и за какъв тип спестител е подходящ този продукт?
1: А, този отличен финансов план а, ние го създадохме преди няколко години. Това представлява регулярна схема за инвестиции, която позволява всеки месец на инвеститора да инвестира определена предварително зададена сума пари, примерно 100 лева в определен фонд, т.е. не е необходима някаква голяма а, сума, която да се инвестира. Също така а, при него няма а, такси за имитиране, т.е. инвеститорите са освободени от това. А, това, което е хубаво при този тип инвестиции е, че всеки месец, независимо на къде върви пазара, дали нагоре или надолу, инвеститорът инвестира определената предварително сума. И а, когато пазарите са високо, той придобива по-малко дялове за тези пари, а когато пазарите са ниско, придобива повече дялове за тази сума. И така средната цена а, на придобиване на дяловето от фонда всъщност става по ниска защото той има повече от по малко от по-скъпите дялове. И по принцип по този начин доходността му плавно върви нагоре, ние сме си правили бектестинг за около 10 годишен период назад, като а, нашата доходност е горе-долу около 2,5% на годишна база, а, за независимо дали е агресивен, консервативен или балансиран а, фондът. Нали, това, което беше интересно, че независимо каква стратегия избере инвеститора, при нас се получи горе-долу еднаква доходност, около 2,5% и всъщност има потенциала не само човека да, да инвестира на капиталвите пазари, а всъщност и да си спести определена сума пари. Разбира се, когато говорим за инвестиции на капиталовите пазари е редно да кажем, че има и рискове. И има рискове стоеността на акциите, облигациите, другите финансови инструменти да се понижат и това инвеститорите трябва да го знаят заради това, колкото по-дългосрочен е техния инвестиционен хоризонт, толкова по-добре, за да може а, евентуално такива флуктуации да бъдат избегнати във времето и съответно да се натрупа отново капитал.
0: Сега една от най-горещите теми е темата за изкуствения интелект и това както ще замени хората във всички сфери. Въжи ли това за индустрията на управление на активи и какво развитие се очаква при вас? Използвате ли го вече за да облегчите по някакъв начин своята дейност?
1: Да, определено изкуственият интелект има много голям потенциал да подмени начина по който се извършва управлението на активи. Както при, при нас, така и в много друг, други сфери. В индустрията на портфолио менеджмента изкуственият интелект може да се използва за редица неща, като примерно автоматизация на процеси, анализ на данни, Прогнозиране, откриване на различни тенденции, трендове в а, инвестициите. Неща, които човешкия анализ би могъл да пропусне до известна степен. Също така, портфолио менеджерите могат да взимат много по-информирани решения за портфелите си на база на анализи, които са направени от изкуствен интелект, а, също, а, изкуственият интелект а, а, се използва и за анализиране на моментите на. На влизане и излизане от позицията, т.е. Така определен така наречения тайминг за така нареченто high frequency трейдинг когато се използват а, много, се правят много сделки трейдинг, сделки с голяма частота. Що се отнася до Concord Asset Management а, ние се стараем също да вървим ръка за ръка с а, развитието на процесите а, в а, времето. И се опитваме да модернизираме а, до известна степен нашите процеси, но въпреки това за момента все още най-много разчитаме на високо квалифицираните специалисти, които работят а, за компанията ни, които са нашия най-ценен актив.
0: Да поговорим малко за конкретните стъпки по реализирането и ставането на план за инвестиции на финансовите пазари. Той трябва да включва различни стъпки, като, например,. Определяне на размера на капитал, който ще се инвестира, както и конкретното насочване и подбора на инвестиционни продукти, които отговарят на рисковия профил. Как според теб е по-добре да подходят инвеститорите и може ли да и малко повече информация за конкретните стъпки, които трябва да направят, когато тръгват в този процес?
1: Да, разбира се, когато а, трябва да започнат да инвестират на капиталовите пазари, като за начало инвеститорите трябва да определят сумата пари, която е която е възможна те да разделят и която няма да им бъде необходима в определен период от време. Също така те трябва да, да изберат между различните видове альтернативи, които се предлагат на, на финансовите пазари. Много голяма част от инвеститорите, например, тръгват да инвестират в портфели, които са активно управлявани, друга голяма част инвестират в портфели, които са пасивно управлявани. Това е вечната дилема между а, доходността от пасивните и активните портфели, коя а, от тях а, е по-висока. Като, например, а, доста голяма част от изследванията са показали, имперично са доказали, че а, когато инвеститорите нямат опит, е много по-добре да инвестират в пасивно управлявани портфейли, като по този начин придобиват част от индекс или част от някакъв портфейл, който е базиран на определен бенчмарк и по този начин всъщност те могат да получат неговата доходност във времето. Според мен... има необходимост а, инвеститорите да, да правят и а, а, анализ относно това колко ликвиден е даден актив, т.е. колко лесно биха могли да се освободят от него. Това е много важно и във времена на криза, защото а, ако си спомняш 2007 година, когато беше голямата финансова криза, а, имаше активи, които а, ние знаехме, че трябва да продадем, но всъщност а, пазарите нямаше реагираха по такъв начин, че нямаше на кой. Тоест, а, когато един инвеститор а, избира в какво да инвестира на капиталовите пазари, приоритетите му трябва да бъдат ликвидност, като за начало, т.е. винаги да знае, че може да излезе от тази инвестиция, сигурност, т.е. да бъде добре диверсифицирана, по възможност нисковолатилна инвестиция, и след това, Джак, доходност. Тоест, доходността не е маловажна, той за, заради това инвестира, но а, за да бъде добре защитен, би следвало и другите два приоритета да са при него.
0: Ако дойде сега един инвеститор конкретно и ви зададе въпроса, в какво да инвестирам 10 000 лева, какво бих ти му казали, без да се смята това за препоръка за съвет, разбира се?
1: Да, а, ами по принцип а, а, като за начало нали, ще започна с това, че конкретната сума от 10 000 лева а, не, не е особено голяма за финансовите пазари, Тоест, с нея не могат да се направят а, някакви чудеса широка а, и широка диверсификация. Да. А, така че а, аз лично бих му да инвестира в а, фондове, било то взаимни фондове или борсово търгувани фондове, за да може да придобие диверсификацията по този начин. А вече измежду тях има достатъчно а, различни а, видове фондове, които биха могли да донесат доходност. Например, ако трябва да направим един балансиран портфейл, а, да речем, може да инвестира част от активите си в а, борсово търгувани фондове, базирани върху облигации на САЩ и Европа. Те ще носят а, лихвен доход, стабилност на портфейла, защото като правило, нали, те не са толкова волатилни, колкото акциите и като цяло нали, в момента е подходящ за инвестиции в такива книжа. Също може да се инвестира в водещи индекси. Като водещите индекси, всъщност те съдържат се в себе си компании, които са лидери в своите сектори, и по този начин се придобива една стабилност в бъдеще относно техните тяхното представяне. Може да се инвестира и в различни сектори, както са недвижимите имоти, имоти примерно енергетика, банки. Технологичният сектор също, технологичните компании, които имат възможност за, раз, за развитие на дигитализацията. М- така че това, това са м- а- възможни сектори, в които би мог- бих- биха могли да се диверсифицират и оптимизират съответните инвестиции
0: да се отклони малко от традиционните финанси. Трудно ли е да си дама в един традиционно доминиран от мъже финансово свят и помага ли това или по-скоро ти пречи да комбинираш личното с професионалното?
1: А това ми е най-трудният въпрос, който ми зададе. А, ами да, а не е лесно да си дама в а, финансовия свят. А, защо? Защото отговорностите са много. А, съответно, времето, което трябва да се отделя е изключително много и трудно се а, намира баланса между личния и професионалния живот. Въпреки това аз се опитвам по някакъв начин да го спазвам, защото смятам, че за да е щастлив човек трябва да има и от двете неща. А, така че от а, тази гледна точка, от гледна точка на организация и на баланс а, се изисква много голяма дисциплина за да можеш да успяваш. Но според мен това е валидно също и за мъжката част от населението. Така че...
0: Може би в по-малка степен.
1: Може би да, в малко по-малка степен.
0: И накрая един въпрос, който ще задавам на всички наши гости. Ти конкретно в какво държиш личните си спестявания?
1: Аз конкретно а, инвестирам регулярно на финансовите пазари, защото, както е приказката за обощаря живача, аз а, разпределям моето време, за да управлявам професионално портфели и а, нямам а, такова време, в което да отделям за управление на моите лични а, финанси до такава степен, в смисъл да направя а, отделен портфел за себе си, за това го инвестирам в фондовете, които управлявам. И всъщност по този начин управлявам и личните си финанси и инвестирам регулярно всеки месец, като по този начин всъщност не поемам риска от избора на определен тайминг на инвестицията, а всъщност инвестирайки регулярно получавам и ефекта на спестяването, и ефекта на инвестицията и ефекта, че съответно можем да преборим инфлацията така, че аз инвестирам по този начин.
0: Благодаря ти за този полузатворен разговор Ти пожелавам много успехи.
1: И аз много благодаря и пожелавам успехи на слушателите на инвеститорите.